0: Welkom beste luisteraar in de podcast Historische Vertelsels over mensen van bij ons. Kerstbestand van 1914
1: Hallo beste luisteraar. Het is alweer 25 december. Kerstfeest. En elk jaar is dat hetzelfde ritueel. Al zolang dat ik me kan herinneren zelfs. Kaartjes maken. Als ik er al aan denk, want ik ben niet echt zo'n kaarteman. Daar dan iets origineel opschrijven, dat opsturen. En dan wachten op de kaartjes van de mensen die mij en mijn gezin dan weer met de beste voornemens willen overladen. Nu eerlijk gezegd, de laatste jaren ben ik echt lui geworden. Meestal stuurde ik gewoon een leuke foto. En als ik veel inspiratie had, dan fabriceerde ik een filmpje met vrouw Lief en de scène. En deelde zo dan de beste wensen met iedereen die ze horen wilde. Alleen met dat virus de laatste tijd zijn de kersten, of ja, hoe zit het eigenlijk? Niet echt meer wat ze geweest zijn. Er zijn geen feesten, minder kaartjes en ik heb eigenlijk nog minder inspiratie dan vroeger. Tot ik me gisteren plots bedacht: waarom maak je eens geen kerstspecial van uw podcast? Een vertelsel? Liefst een spannend natuurlijk. Over een historische gebeurtenis, of een figuur, gelinkt aan kerstmis. En liefst dan ook nog aan ons landje. Niks al te lang, maar gewoon een goed kort verhaal. En één van de strafste, maar ook bekendste van die verhalen, na de geboorte van onze lieve neer zelf natuurlijk, speelde zich af in de loopgraven in de Frans-Vlaamse grensstreek in 1914. Ik heb het hier natuurlijk over de wereldvermaarde Christmas Truce, die Trues, over het kerstbestand tussen de strijdende Duitse en Britse soldaten aan het front. Er is al heel veel geschreven, verteld, verfilmd, gedicht en helaas ook veel gezeverd over deze toch wel bizarre gebeurtenis. En terecht, hè, want het was een moment van opperste menselijkheid, hoop en mededogen in een verschrikkelijke oorlog. En daarom wil ik juist dit vertelsel als eerste kerstspecial brengen. En dan kan het misschien volgend jaar een iets luchtiger verhaal zijn, wie weet, we zien wel. Let's hope so. Op 4 augustus 1914, zoals u weet, valt Duitsland België binnen. In een poging om het Franse leger, dat gesteund werd door de Engelsen, in de tank te nemen en er een korte oorlog van te maken. Dit beruchte von Schlieffen-plan faalde echter en de oorlog kwam helemaal vast te zitten. Sindsdien bekanten beide partijen elkaar vanuit de loopgraven. Van aan de Belgische kust tot in de Alpen heeft men zich ingegraven en voor elke morzel grond doet men uitvallen, die dan weer worden gecounterd door tegenaanvallen. De frontlijn wordt kapot gebombardeerd bij elke aanval. Dood en verderf zijn het gevolg. Het wordt winter. De hoop die bijna iedereen had dat de oorlog met kerst 1914 gedaan zou zijn, is al lang vervlogen. We zijn in de Westhoek. Het landschap is desolaat, vol met kraters. Dorpen en steden zijn nog slechts kapotgeschoten schimmen van zichzelf. Het regent bijna dagelijks. Overal is er, is er modder, slijk en, en, en water ook in de loopgraven. Duitsers en Britten liggen tegenover elkaar. Ze bespieden elkaar zo goed als permanent. Met de regelmaat van de klok vallen de granaten. Schuilen in de bunkers, in de onderkomers... Als ratten in de val. Dan wordt het weer stil. En even later. Dat schrille geluid van, van het fluitje. De stormloop naar de overkant begint. Naar de vijand. De machinegeweren beginnen te ratelen. De mortieren doen hun werk. Links en rechts vallen de soldaten. Al die jonge mannen. Dood, gewond, verlamd. De angst om te sterven. Het is een slachting. De overlevenden strompelen terug naar hun eigen stellingen. Even rust. Een jonge soldaat zit in zijn smerig uniform, onder de modder. Het gezicht vuil van het slijk, bebloed van een hoofdwonde. Hij staart bibberend voor zich uit. Anderen berusten. Eentje kotst zijn gal uit van de stress van de adrenaline. En dan begint de volgende beschieting. De tegenaanval is op til. Op komst. Weer dat fluitje. Maar, maar nu van aan de overkant. Het is geen fraai beeld om te schetsen in een kerstpodcast, ik weet het beste luisteraar. Maar ik kan ook niet mooier maken wat niet is. Of niet was in dit geval. Het is de hel op aarde, een inferno. En meer en meer wordt de waanzin van de oorlog duidelijk. Zeker voor de frontsoldaten. De laatste weken van het jaar is de strijd wel wat afgenomen. De weersomstandigheden zijn gewoon te slecht. Je kan er zelfs geen hond doorjagen. Laat staan oorlog voeren. Aan beide kanten maken de soldaten er het beste van. Doorweekt, moe, vuil en vooral ver van huis in een, in een loopgraaf. Niet echt iets om vrolijk van te worden. Maar dan, op 24 december 1914, alsof het een teken van boven was, begon het plots te vriezen, te sneeuwen zelfs. En ondanks de koude, had het voor de vermoeide soldaten iets spiritueels bijna. Het kerstgevoel daalde neer over het front. S'avonds liepen de eerste toch wel wat vreemde berichten binnen in de hoofdkwartieren van beide kampen. De Duitsers hebben hun loopgavel
0: verlicht met vuurtjes Zingen kerstliedjes en roepen ons de beste
1: wensen toe, schrijft een Brits soldaat. De Engelsen proberen stille nacht met ons mee te zingen, bericht een Duits infanterist. Het opperbevel aan zowel de Duitse als de geallieerde kant kon er echt niet meer lachen. De algemene teneur daar was dat ze op elkaar moesten blijven schieten, verdorie. Niet samen zingen. Maar het stopte niet bij die liedjes. Soldaat Merker van de Scots Guards schreef later in zijn dagboek.
0: We liepen op een Duitse patrouille in het Niemandsland tussen de loopgraven. Die mannen trakteerden ons op een glas whisky en enkele sigaren, En ze voegden er nog aan toe. Vertel aan jullie officieren, als jullie niet op ons schieten, schieten wij ook niet op jullie. En ze wensten ons nog vrooën wijnachten. Zalig Kerstfeestus. dus.
1: En zo liepen er langs de hele frontlijn in Vlaanderen en noord-Frankrijk rapporten binnen van spontane verbroederingen. De wapens zwegen op veel plaatsen, alsof er plots vrede op aarde neerdaalde. Soldaat Frederick Heath schreef later naar huis: de wapenstilstand begon laat die nacht van 24 december. Langs onze loopgraven weer klonken kerstwensen. Engelse soldaat, Engelse soldaat. Een vrolijk kerstfeest! Een vrolijk kerstfeest! En de brief gaat verder. Kom naar buiten, Engelse soldaat. Kom naar ons toe. Onze officieren, die een list vreesden, gaven het bevel om te zwijgen. Maar links en rechts in onze loopgraaf konden we mannen horen die de kerstgroet van de vijand wel beantwoorden. Hoe konden we eraan weerstaan om elkaar een vrolijk kerstfeest te wensen? Ook al zouden we elkaar onmiddellijk erna weer naar de keel grijpen. En we hielden het gesprek met die Duitsers gaande, terwijl we onze handen aan de trekker hielden. Bloed en vrede, vijandschap en broederschap. Dit moet de meest verbazingwekkende paradox van de hele oorlog zijn. De nacht duurde tot het ochtendgloren. Een koude nacht, die verwarmd werd door de liederen uit de Duitse loopgraven en het gelach en de kerstliederen uit de onze. Er werd geen schot gelost. Rifleman Oswald Tilly schreef in een bewaarde brief aan zijn ouders
0: Bij het ochtendgloren zagen we plots kerstboompjes staan op de borstwering van de Duitse stellingen voor ons. Even later kwamen er soldaten van beide kanten heel voorzichtig uit hun loopgraven en ze wandelden richting de prikkeldraad. Tot er op een bepaald moment letterlijk honderden soldaten elkaar de hand stonden te schudden. In het niemandsland waar we enkele dagen ervoor nog om gevochten hadden.
1: Elders maakten enkele soldaten, zowel Duitsen als Engelsen, samen jacht op een paar hazen. die uit hun schuilplaatsen waren gekomen in het desolate stukje grond tussen de prikkeldraad. Die beestjes maakten een geweldig kerstdiner voor de uitgelaten mannen. En dan is er nog het verhaal, of moet ik zeggen de legende, van de voetbalwedstrijd tussen Duitse en Britse soldaten op kerstdag 1914. The Times schreef er voor het eerst over in haar editie van 1 januari 1915. In een gepubliceerde brief sprak een legerdokter over wat een voetbalmatch scheen te zijn. Een wedstrijd gespeeld tussen de loopgraven. Consternatie alom. De Britse legerleiding was er als de kippen bij om het te ontkennen. Een voetbalmatch organiseren om zo de vijand de erbarmelijke toestand van onze stellingen te laten zien. No way. Uitgesloten. Maar het kwaad was wel geschiet. De mythe was geboren. Ja, mythe. Er zijn meerdere vermeldingen van zelfs meer dan één wedstrijd. En er is ook een brief van een Duitse soldaat van het 133ste Saksische regiment. Een zekere luitenant Johannes Niemann. Hij beschreef het tafereel in geuren en kleuren, letterlijk zelfs. Luister maar even mee. De mist trok maar langzaam op en plotseling wierp mijn ordonnans zich in mijn schuilhol om te zeggen dat zowel de Duitse als de Schotse soldaten uit hun loopgraven waren gekomen en zich langs het front aan het verbroederen waren. Ik pakte mijn verrekijker en keek voorzichtig over de borstwering en zag het ongelooflijke schouwspel van onze soldaten die sigaretten, snaps en chocolade uitwisselden met de vijand. Wat later verscheen er een Schotse soldaat met een voetbal. Vanwaar dat die kwam, dat weet ik niet. Maar enkele minuten later begon er een echte voetbalwedstrijd. De Schotten maakten hun doel met hun vreemde petten en wij deden hetzelfde met de onze. Het was niet makkelijk om op de bevroren grond te spelen, maar we gingen ervoor en hielden ons aan de regels. Ondanks het feit dat het maar een uurtje duurde en dat we geen scheidsrechter hadden. Veel schoten en passes gingen naast of liepen mis. Maar alle amateurvoetballers, hoewel ze erg moe moeten geweest zijn, speelden met veel overgave. Voor niemand was de kennismaking met de in kielt geklede tegenstanders ook iets nieuws. Hij schreef verder... Wij Duitsers bulderden van het lachen toen een windvlaag verraden dat de schotten geen onderbroek onder hun kiel droegen, En we floten elke keer als we weer eens een schaamteloze glim konden opvangen van het achterwerk van een van de vijanden van gisteren. Maar na een uur spelen, toen onze bevelvoerende officier ervan hoorde, beval hij dat we moesten ophouden. Even later liepen we terug naar onze loopgraven en was de verbroedering voorbij. Nu, ondanks deze geweldige getuigenis, is er ter op de dag van vandaag discussie onder historici. Of deze en andere wedstrijden ooit echt hebben plaatsgevonden. Volgens sommigen zijn ze ontsproten aan de fantasie van de bekende Engelse dichter en veteraan van Wereldoorlog 1, Robert Graves. Wie zal het zeggen? Als ik nu eens zou zeggen dat er misschien wel een paar zijn gespeeld. Dat is misschien een mooi compromis. Want hoe menselijk en teder zijn deze verhalen in een zo een afschuwelijke oorlogssetting. Van een van die matchen, die de geschiedenis is ingegaan als Frits versus Tommy, is de uitslag zelfs bekend. De Fritsen wonnen met 3-2. Echt of niet echt, ik weet het niet. Maar in de voetbal winnen de Duitsers altijd op het einde. Hè? Misschien een cliché, maar toen blijkbaar al. Maar hoe wijd verspreid waren deze kerstbestanden, die truces, nu uiteindelijk. Er zijn verslagen dat er op kerstdag aan het Belgische front wel degelijk gevechten hebben plaatsgevonden en dat er sluipschutters actief waren. Historici schatten dat er ongeveer in twee derde van de Engelse sectoren in Vlaanderen verbroedering heeft plaatsgevonden en dat er spontane gevechtspauzes werden ingelast. En ik zeg met opzet, Britse sectoren. Voor de Fransen, die hun land voor een stuk natuurlijk bezet was door Duitsland, lag het veel gevoeliger. In hun stellingen is er niet veel gevierd geweest met de Fritsen. En ook aan het oostfront verbroeden de Duitsers en Russen niet. En kent u de reden? Nee? Ah wel, ik kende die dus ook niet. Maar nu wel. In het Tsaristische Rusland van 1914 volgde men nog de oude Juliaanse kalender. En dus viel kerstmis op 7 januari 1915, veertien dagen na de Duitse weihnachten Die laatste die waren dus al lang uitgezongen tegen de tijd dat de Russen begonnen. En ook aan het westelijk front was het unieke kerstbestand op de meeste plaatsen voorbij, op tweede kerstdag 1914. Een Duitse artillerist had tegen zijn nieuwe Britse vriend gezegd toen ze elk teruggingen naar hun eigen stelling Vandaag hebben we vrede. Morgen vecht jij voor jouw land. Ik vecht voor het mijne. Vielen geluk. De oorlog ging in alle hevigheid verder. En er zou geen echte wapenstilstand meer komen tot die van november 1918. Daar zouden de hoofdkwartieren van beide legers wel voor zorgen. Verbroedering, menselijkheid ten opzichte van de vijand, in welke vorm dan ook, stond vanaf 1915 gelijk aan desertie. En dat betaalde men met de kogel. Vanaf 1916 schoot men zelfs op de eigen soldaten, zonder vorm van proces. Vele, misschien wel de meeste, van de duizenden soldaten die samen die uitzonderlijke kerst van 1914 vierden, zouden de terugkeer van de vrede helaas nooit meer mogen meemaken. Maar voor diegenen die de hel van Wereldoorlog I wel overleefden, was het spontane zwijgen der wapens met kerstmis 1914 iets wat ze nooit meer zouden vergeten. En ook wij niet, beste luisteraar. Mijn naam is Johan van Dessel, AKGids 53. En ik wens u allemaal een liefdevol en zalig kerstfeest. Ook in deze moeilijke tijden van de pandemie. Zorg goed voor elkaar en tot hoors. Moest u op Spotify luisteren? Vanaf nu kan u ook de podcast raten via je app. Je zou er mij, met wat eerlijke sterretjes, een schoon kerstcadeau mee doen. Alvast bedankt.
0: Dit was een podcast, geschreven en verteld door Gids53.